0: Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Tobias Roland. Swirling Violets heißt das Debütalbum des britischen Singer-Songwriters Concha White. Davon hören wir das Eröffnungsstück The Holy Death. Vielen Dank. war die Kulturwelt um 8.35 Uhr. Auf seinem Debütalbum Swirling Violets singt Concha White über Sehnsucht, tragische Romanzen und merkwürdige Parallelwelten. Und vermutlich existiert irgendwo da draußen ein Paralleluniversum, in dem die Münchner lach und Schießgesellschaft ein florierender und von Streitereien hinter den Kulissen befreiter, ruhmreicher Kabarettbetrieb ist. Das war die Lach-und-Schieß auf unserem Planeten ja tatsächlich auch viele Jahre. Vor einem Jahr aber musste die Lach und Schieß Insolvenz anmelden, was auch eine Folge der untereinander verkrachten wechselnden Gesellschafter da war. Dann aber, im Sommer 2023, kam eine neue Geschäftsführung und mit ihr das Versprechen, die insolvente Kabarettinstitution per Neugründung zu retten. Am Sonntag nun feiert das aktuelle Lach- und Schieß-Ensemble mit einem neuen Programm Premiere. Allerdings nicht an gewohnter Städte, sondern in einer
1: Art Edel Exil, weiß Christoph Leibold. Das vielleicht Wichtigste vorweg.
2: Die neue Lach- und Schießgesellschaft Veranstaltungs GmbH hat die Namensrechte. Es hätte ja auch sein können, dass im Insolvenzverfahren irgendein Medienkonzern die Rechte verkauft und dann wären sie
1: weg. Das haben wir Gott sei Dank abwenden können. Als Gründer des neuen Fördervereins Die Ladenhüter hatte Münchens Ex-OB Christian Ude die Finger mit im Spiel, damit nicht die Falschen den guten Namen Lach- und Schießgesellschaft in die ihrigen bekamen. Aber Namen allein sind Schall und Rauch. Die alte Lach und Schieß stand ja für zweierlei. Für ein traditionsreiches Kabarettensemble und für einen legendären Ort. Die von Mitbegründer Samit Drechsel einst liebevoll der Laden getaufte Spielstätte in München-Schwabing. Aber diesen Laden zu hüten, sprich auch künftig als Kabarettspielstätte zu bewahren, ist eine heikle Angelegenheit. So, beim Ortstermin mit Christian Schulz, einem der neuen Geschäftsführer, ist der Laden kaum wiederzuerkennen. Die früher holzvertäfelten Wände sind nackt, überall Schutt und Kabelsalat.
2: Und das ist halt alles entkernt jetzt. Es wird ja hier sozusagen ein Restaurant, Tagesbetrieb auch, ne? also Wirtschaft mit Mittag und Abendessen.
1: Bis zuletzt war die Lach und Schieß im Laden Kulturveranstalter und Gastronom in einem. Das Ensemble spielte oder andere Kabarettisten gastierten auf Einladung der Lach und Schieß, die das Publikum zugleich während der Abendveranstaltungen selbst bewirtete. Das ging gut, solange einer wie Till Hofmann die Geschäfte führte, weil der Laden unter ihm an andere Bühnen, wie etwa das Münchner Lustspielhaus, angegliedert war. Bühnen, die Gewinn einfuhren, mit dem die Verluste in der Lach und Schieß ausgeglichen werden konnten. Denn allein mit dem Abendbetrieb vor maximal kaum mehr als 100 Zuschauern war der Laden angesichts beträchtlicher Pachtkosten im Herzen Schwabings nicht rentabel zu führen.
2: Das alte Setup der Lach und Schieß, wie es mal war, gibt es nicht mehr. Also wir sind ja jetzt auch aus diesen ganzen großen Pachtverpflichtungen raus und würden nur noch die Bühnennutzung bezahlen. Und das ist ein deutlich kleinerer Betrag, als es mal war.
1: Das neue Modell sieht also vor, dass die Lach- und Schießgesellschaft die wirtschaftliche Verantwortung für den Laden los ist. Die soll förderhin ein Gastronom tragen, der ihn nun ganztägig und eben nicht nur abends als lokal betreibt und der Lach- und Schieß, gegen Gebühr natürlich, ein regelmäßiges Spielrecht einräumt. Die Rede ist von viermal die Woche. Klingt gut, hat aber einen Haken. Das Modell funktioniert nur, solange ein Gastronom da ist, der dabei auch mitspielt. Die Lach und Schieß ist nicht Herr im eigenen Haus. Aber das, hält Christian Ude dagegen, sei im Grunde nie anders gewesen.
2: Das passiert ja in Schwabing alle Nase lang, dass der Vermieter plötzlich Mieten verlangt, die bei bestem Willen nicht bezahlbar sind oder dass er kündigt, weil er eine andere Nutzung anstrebt. Also dieses
1: Damoklesschwert ist nichts Neues. Trotzdem, die Lage ist noch ein bisschen verzwickter, das Damoklesschwert noch etwas schwerer geworden. Bisher war die Lach und Schieß vom Wohlwollen der Grundstückseigentümer abhängig, sowie von der Löwenbräu Brauerei, der das Lokal gehört. Nun kommt also noch der Gastronom dazu. Die Lach und Schieß ist nicht mehr drittes, sondern viertes Glied in der Kette, womit die Gefahr, sich darin zu verheddern, gestiegen ist. Christian Ude gibt sich gleichwohl zuversichtlich.
2: Viele Leute werden dorthin gehen, weil sie die frühere lach und schiss sehen wollen. Das würde kein Gastronom aus Jux und Dollerei rausschmeißen.
3: Alle Stammtische sie haben jetzt einen Feind, der heißt Gender, Gender, Gender.
1: Bis zur kabarettistischen Revitalisierung der angestammten Spielstätte muss das Ensemble das Fähnlein der Lach-und-Schieß hochhalten. Abgespeckt, das neue Programm, ist eine Gesellschaftssatire, angesiedelt in einer Wellness-Oase für bornierte Besserverdiener, die sich nach dem Aufguss der vermeintlich guten alten Zeiten sehnen, in denen man noch ungestraft, sexistisch und rassistisch daherschwafeln durfte. Abgespeckt, der Titel passt aber auch zur Situation der Lach-und-Schieß-Gesellschaft, die gerade kleinere Brötchen backen muss. Auch wenn sich das für Ensemblemitglied Christel Sittenauer angesichts der Premiere am Sonntag im schmucken Silbersaal des Deutschen Theaters München nicht so anfühlt.
3: Das ist natürlich
4: also schon ein großer, schöner, mächtiger Saal. Das ist ja eher, dass man aufgestockt hat sozusagen von der Saalgröße und vom Ambiente. Aber natürlich klar abgespeckt. Man ist nicht mehr im eigenen Laden, sondern man ist eben woanders.
1: Der Silbersaal dient als Übergangsspielstätte, um dort Einnahmen zu generieren für die neue Lach und Schießgesellschaft schon vor der Rückkehr in den Laden in hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft. Und auch danach soll parallel eine weitere, größere Bühne bespielt werden, erklärt Geschäftsführer Christian Schulz.
2: Das ist auch eine Wirtschaftlichkeitsrechnung, ganz einfach. Ne? Also mit voraussichtlich 100 bis 120 Plätzen ist es schwieriger als mit 200.
1: Denn Nostalgie allein wird die Traditionsmarke nicht retten. Wehmut ist trotzdem erlaubt und durchaus angebracht. Komplett ohne das besondere Flair ihrer angestammten Heimstadt jedenfalls ist die Münchner Lach- und Schießgesellschaft auf Dauer schwer denkbar. Und am Sonntag also das erste Wiederbelebenszeichen der Münchner
0: Lach- und Schießgesellschaft mit der Premiere von Abgespeckt im Silbersaal des Deutschen Theaters. Und im besten Sinne unheimlich kommt dieser Song daher. Far From Any Road von The Handsome Family. Berühmt geworden vor genau zehn Jahren als Titelmelodie für die erste Staffel der HBO-Krimiserie True Detective. Die zwei Detektive der ersten Staffel waren mit Woody Harrelson und Matthew McConaughey fantastisch besetzt. Mich hat die Serie damals enorm gepackt mit ihren Zeitsprüngen, mit ihren Szenen im gefühlten Nirgendwo von Louisiana und mit einer reizvollen Mischung aus Horror und Twin Peaks-Haftigkeit. True Detective ist eine sogenannte Anthologieserie, heißt, jede Staffel spielt an einem anderen Ort mit anderer Besetzung. Nach deutlich schwächeren Folgestaffeln könnte die neue vierte Staffel wieder ein Highlight werden, denn der neue True Detective ist eine Frau, die sich vor drei Jahrzehnten bereits in unser aller Kriminalkino-Gedächtnis gegraben hat. Mehr jetzt zur vierten Staffel von True Detective von Carsten Umlauf.
5: Es ist kurz vor Weihnachten in einer Forschungsstation im Norden Alaskas. Die Stimmung ist gelöst, als einer der Forscher plötzlich wie epileptisch zuckt.
3: Hey, Clark, are you okay?
5: Sie ist erwacht. Den Satz hört man im Lauf der Serie mehrmals, geraunt oder geflüstert. Aber wer oder was damit gemeint ist, bleibt bis zur letzten Folge im Dunkeln. Die Forscher sind jedenfalls kurz darauf allesamt verschwunden und sie werden erst nach längerer Suche im Eis gefunden, nackt, zusammengefroren zu einer Skulptur des Schreckens. Why are they naked?
3: This It's gonna be a
5: Der mysteriöse Fall scheint mit einem früheren, ungeklärten Mord an einer Umweltaktivistin zusammenzuhängen. Polizeichefin Danvers bringt das jedenfalls wieder mit ihrer früheren Kollegin Navarro zusammen, die sich beide erstmal in herzlicher Abneigung begegnen. No one can stand you. Das Dunkel, die Nacht ist das prägende Element dieser Staffel und natürlich die Kälte, denn die Serie beginnt am letzten Abend vor der monatelangen Polarnacht in der fiktiven Stadt Ennis. Das Ambiente ist wie gemacht für eine Serie, die sich im Horror wie im Noir-Krimi-Genre verortet und die den Night Country auch mit einem grandiosen Soundtrack erkundet.
3: Seven's first secret never
5: Spiralförmige Symbole, geisterhafte Stimmen, Erscheinungen von Toten. Es klingt nach bekannten Zutaten eines Horror-Thrillers, aber sie gehören zur spirituellen Welt der indigenen Bevölkerung Alaskas. Ihr Verhältnis zur Natur und zum Tod trifft im Alltag auf Rassismus und Umweltzerstörung. Fragen von Identität und Zugehörigkeit spalten die Familien. Das betrifft auch das Verhältnis von Liz Danvers zu ihrer Tochter Leah oder zu ihrer Kollegin Navarro. And
3: what about the men on the ice? Come on, don't give me that. Voodoo, E.T., Cosmic, chumpa loompa, Bullshit. Are you trying to say Chupacabra? Whatever, The magic. It's no magic. Right? There's, an, there's a real explanation for this.
5: Polizeichefin Danvers hat sich eine Art Eispanzer zugelegt. Aus Hartherzigkeit, Herablassung und schneidendem Ton. Und Jodie Foster spielt diese ältere Frau mit atemberaubender Ledrigkeit. Auch Kaylee Reese ist als Evangeline Navarro davon getrieben, als Frau nicht zum Opfer zu werden. Sie sucht aber nach Mitteln und Wegen, emotional offen und verletzlich zu bleiben. Mit ihnen hat Serienschöpferin Issa Lopez der düsteren True Detective-Welt eine konsequent weibliche Perspektive verpasst. Und das tut dem zuletzt recht erschöpft wirkenden Serienkonzept unheimlich gut. Vor allem in Atmosphäre und Bildgestaltung erinnert die Serie stark an die ikonische erste Staffel von True Detective. Mit kälte starrenden Bildern von einsamen Menschen in Eis- oder Schneelandschaften. Es sind Reflexionen auf Leben und Tod, zwischen existenzieller Verlorenheit und einem Funken Resthoffnung. Zum Binge-Watchen vielleicht nur eingeschränkt zu empfehlen, aber dennoch ein faszinierender Start in das neue Serienjahr.
0: True Detective, Night Country, die vierte Staffel der Erfolgsserie mit Jodie Foster. Ab sofort beim Streaming-Anbieter Wow. Und hier geht's in der Kulturwelt musikalisch auch ein bisschen mysteriös, geheimnisvoll weiter mit dem geflüstert verhaltenen Gesang von Concha White. Righteous, why did I feel like that? Musik studiert und früher auch mit jungen Menschen mit psychischen Problemen gearbeitet. Concho White aus Großbritannien und das hier mein Favorit von seinem Debütalbum Swirling Violet. Righteous, Why Did I Feel Like That heißt dieser Popschleicher. 8.49 Bayern 2, Sie hören die Kulturwelt. Und in die Welt der Kultur des Bayerischen Rundfunks hat die Sesamstraße übrigens einige Jahre nicht hineingepasst. Als vor 51 Jahren das Fernsehformat für Kinder im Vorschulalter aus den USA nach Deutschland importiert wurde, da hat der BR sich geweigert, Ernie, Bird und Co. auszustrahlen wegen, Zitat, kultureller Überfremdung und pädagogischer Infamie. Die Puppe Oscar etwa würde das Leben in Mülltonnen glorifizieren. Inzwischen wissen wir, die Sesamstraße hat sich zu einer generationenübergreifenden Kinderprogrammkonstante entwickelt. Der bayerische Boykott gegen das zottelige US-Format bekommt oder verkommt jedoch zu einer Fußnote im Vergleich zum Versuch, die Sesamstraße ins russische Fernsehen zu bringen ab sofort nachzulesen in einem neuen Buch der Produzentin Natascha lenz Rogov, Muppets in Moskau. Ein Sachbuch, das sich wie ein Abenteuerroman liest, weiß Tobias Stosiek. So klingt die Sesamstraße in Deutschland. In Russland sollte
2: sie so klingen. Klassische Musik oder nichts hieß es damals, als eine russische Version der Sesamstraße entwickelt werden sollte. So erinnert es zumindest Natasha Lance Rogoff, Produktionsleiterin beim Sesame Workshop, die in den 90ern nach Moskau entsendet wurde, um dem postsowjetischen Kinderfernsehen das Licht zu bringen. Und das in Gestalt bunter, fusseliger Muppets. Ein Ding der Unmöglichkeit. Die eine Seite ist sendungsbewusst, die andere stolz. Keinesfalls will man sich im postsowjetischen Russland von den Gewinnern der Geschichte diktieren lassen, wie gutes Kinderfernsehen auszusehen hat. Der Verdacht von Kulturimperialismus legt sich wie Schimmel über alles, was die amerikanische Produzentin vorschlägt. Nicht russisch genug. Diesen Einwand hört Lance Rogov ständig. Anstelle der Muppets sollen russische Sagen gestalten, die Sesamstraße bevölkern. Am besten Baba Yaga, eine kinderfressende Hexe.
3: You know, this has a with a brutal past.
2: Das Russland, das sie in den 90ern kennengelernt habe, sei ein Land mit einer unheimlich brutalen Vergangenheit gewesen, erzählt Lance Rogoff in diesem Interview. Ein Land, dessen System gerade gescheitert war, ein Land, das vor riesigen Veränderungen stand.
3: They mussten to figure out a way to overcome their past and build a new reality children first on television und then hopefully in real life.
2: Die Sesamstraße als Geburtshelfer der russischen Demokratie. Das ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber die Macher der Sendung überlegten sich durchaus, was sie den Kindern vermitteln mussten, um in der neuen postsowjetischen Welt zu bestehen. Eine Welt der Konkurrenz, der Unsicherheit, aber auch der Freiheit. Das Russland, an das sich Natascha Lenz-Roger erinnert, gleicht einem Failed State. Politiker agieren wie Mafiabosse. Dann steht die Miliz im Produktionsbüro, will die Dreharbeiten stoppen auch das fernsehen gehört zum machtkuchen von dem jeder nach dem zerfall der sowjetunion ein stück
3: abhaben möchte you know we ran out of money the ruble collapsed the people were killed the office was taken over and i would say that it wasn't the entire company that wasn't in favor there was a faction that was like this is insane
2: beim Sesame-Workshop in New York will man sich schon zurückziehen, befürchtet, dass die Marke Schaden nimmt. Am Ende geht aber alles doch irgendwie durch. Und noch erstaunlicher ist, auch inhaltlich finden die russischen und amerikanischen Fernsehmacher zusammen. Zwar schafft es Baba Yaga nicht in die Sendung, aber doch sowas wie die kindliche Version eines russischen Waldgeists. Seliboba, ein zotteliges blaues Muppet, das Musik riechen kann und es mit Regeln nicht ganz so genau nimmt. Die Ulitzer Sesam ist Kinderfernsehen für eine Schwellenzeit. Ein Bein am Boden, eins in der Luft. Tradition und Aufbruch. Und sie ist ein Beispiel für einen gelungenen interkulturellen Kompromiss. Am interessantesten wird das Buch dort, wo es genau von diesem Ringen erzählt: Von der Suche nach dem eigenen im Gemeinsamen. Sogar auf Musik jenseits von Rachmaninov einigt man sich schließlich. Kinderpop, ja, aber mit russischem Melos. 14 Jahre war die Uliza-Sesam auf Sendung. 2010 räumte Putin sie ab, zu westlich.
0: Seitdem sind die Moskauer Muppets ein Versprechen der Vergangenheit. Muppets in Moskau, die völlig verrückte Geschichte, wie die Sesamstraße nach Russland kam. Von Natascha Lance rogov Erschienen bei Surkamp 22 Euro. Und von der Sesamstraße, gewissermaßen einem Selbstläufer, kommen wir jetzt zu einem sogenannten Selbst Klinger in der Bayern 2 Kulturwelt. Selbst Klinger eine ja, technokratische Beschreibung für das Vibraphon. Ein Schlaginstrument, das zur Familie der Metallophone gehört und in diesen Tagen im Mittelpunkt steht von Vibraphonissimo, dem Festival für Musik mit dem Vibraphon im Nürnberger Raum. Das Festival ist eng mit der Vibraphonistin Isabella Effenberg verbunden. Roland Biswurm hat sie getroffen und mit ihr über das Festival und ihre neue CD gesprochen. Mhm.
6: Wir haben einen bekannten Pianist und Komponist Krzysztof Komeda und das ist das Stück von diesem Film von Roman Polanski und tatsächlich habe ich mich deshalb entschieden, sein Stück auch auf meiner neuen CD aufzunehmen. Und das heißt Lalabai.
4: Isabella Effenberg ist aufgeregt, sogar ein wenig gestresst. Ihr Sohn ist krank. Mit diesem Lied hat sie ihn endlich zum Schlafen bewegen können. Und dabei sollte sie ihr nunmehr elftes Festival Vibrafonissimo vorbereiten. Heute beginnt es im neuen Museum Nürnberg mit dem Nürnberger Percussion- und Saxophon-Ensemble. Sie sollte sich auch vorbereiten auf ihr Duokonzert mit dem norwegischen Pianisten Bugge Wesseltoft am kommenden Sonntag in der Musikschule Fürth. Und sie sollte auch etwas erzählen zu ihrer nächste Woche erscheinenden aktuellen Doppel-CD Impressions in Colors viel auf einmal. Und da kommt auch noch dieser Reporter und fragt ganz unverhohlen, erzählen Sie doch mal, Frau Effenberg. Quentame, einer dieser verstörenden Titel der Isabella Effenberg. Sie spielt so exotische Instrumente wie das Waterphone, die Bassmbira oder die Glasharfe. Und im Gegensatz zu ihrer jetzigen Erstlingsplatte mit eben diesem Titel, Cuentame, erzähl mir, erschienen vor zehn Jahren, kommen die 22 Titel auf Impressions in Colors besinnlicher, innerlicher, vielleicht eine Idee melancholischer daher.
6: Ich erzähle, wie meine Klangwelt sich geändert hat. Immer wieder spiele ich das Stück mit verschiedenen Besetzungen, weil jedes Mal spielt man das komplett anders. Ich glaube, das ist ein bisschen osteuropäische Seele, aber das ist auch natürlich das, dass wir durch die Geschichte oft kämpfen mussten, dass es uns überhaupt gibt.
4: Isabella Effenberg stammt aus an Posen, woher auch der stille Nationalheld des polnischen Jazz, Christoph Komeda, stammte. «Nation Cha-Cha», dieser Titel hier reflektiert eindrucksvoll diese ein wenig osteuropäische Seele, von der Effenberg spricht. Von Komeda gibt es ein Stück «Meine süße europäische Heimat». Effenberg mag sich nur ungern zur aktuellen politischen Lage in ihrer alten Heimat äußern – die Musik spricht doch schon für sich, sagt sie. Nation Cha Cha.
6: Ich bin noch im Kommunismus geboren und mein Traum war Reisen. Und dass man sich inspirieren lässt von anderen Menschen, dass man andere Menschen kennenlernen kann, dass das alles offen ist. Dass die Leute nicht so nationalistisch und aggressiv zu den anderen Menschen sind, weil eigentlich, wenn man überlegt, die Geschichte...
0: Heute Abend geht's los im neuen Museum Nürnberg Auftaktkonzert von Vibrafonissimo. Tickets gibt's ab 17 Euro. Mit dieser Empfehlung verabschiedet sich das Team der Kulturwelt ins Wochenende. Danke fürs Zuhören, sagt Tobias Ruhland.